0: Salut, je m'appelle Hélène et je me pose tout le temps plein de questions. Ces temps-ci, je me pose des questions sur la gestion des déchets. C'est quoi le compost? Comment ça marche, les contenants consignés? Pourquoi il y a autant de plastique? Bien, je vais répondre à ces questions-là. Vous écoutez Hélène et les déchets. Production originale de Savoir Média, grâce à la contribution financière de éco Entreprises Québec. Malgré ce qu'on dit, la COVID-19, c'est pas fini, hein? Je me suis sentie malade il y a quelques semaines. Des petits symptômes, là. Mal de gorge, petite toux, tête lourde. Ah. Eh bien, pas le choix. J'ai sorti mon kit d'autotest de COVID. Il y a donc bien du plastique là-dedans! Beaucoup des accessoires sont dans des petits sacs en plastique refermables. Les couvillons, ça c'est la branche qu'on se rentre dans le nez, les fioles de tampons d'extraction, ça c'est le liquide dans lequel on met notre chmu de nez, les tubes d'extraction, ça c'est le tube dans lequel on met le liquide dans lequel notre chmu de nez a été et la buse, ça c'est l'embout qu'on met sur le tube d'extraction et tout ça c'est en plastique. J'ai tout jeté ça à la poubelle une fois que j'avais fini. Heureusement, la boîte des autotests est en carton et le feuillet d'explication est en papier. Ça, j'ai pu les mettre dans le bac de récupération. Mais c'est quoi du plastique, au juste? Comment ça se fait qu'on en a autant dans notre vie? Comment on s'en débarrasse? Est-ce qu'on peut même s'en débarrasser? Qu'en pensent, mes concitoyens? Est-ce que vous aimez le plastique?
1: Le plastique, on vit avec le plastique. Il y en a partout, là. Euh...
2: Ben non, parce que ben, ça pollue et moi j'utilise souvent des trucs réutilisables. Euh, en fait, j'aime son utilité, mais juste pas le fait
0: que ça pollue. Est-ce que vous savez comment c'est fabriqué le plastique? Non.
3: Ben à partir
1: du pétrole, là. dans des usines pétrochimiques.
0: C'est quand même ironique de voir à quel point le plastique est mal aimé alors qu'il est partout dans nos vies. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on le retrouve de manière aussi omniprésente. Il est durable, léger, polyvalent et on peut le mouler dans toutes les formes qu'on veut. Chimiquement, comment c'est fait le plastique? Je vais en parler avec Marc-Olivier, professeur-chercheur au Centre de transfert technologique en écologie industrielle du Cégep de Sorel-Tracy et enseignant au Centre universitaire de formation en environnement et développement durable de l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Marc.
1: Ah! Quelle <rire> joie de se revoir! Joie partagée. On va parler du plastique. C'est quoi, du plastique, au juste? Du plastique, c'est de la matière organique, mais de la matière organique durable. La majorité des gens pensent que le plastique, ah, oh, c'est vilain ah, oh, c'est mauvais, ah, oh, c'est un, un détournement de choses dans notre société, on n'aime pas le plastique. Mais oui, mais la matière plastique, c'est la plus noble conquête de l'homme.
0: Là, là, vous me choquez un peu. Je fais partie un peu des gens qui, qui pensent que ça n'a pas d'allure du
1: plastique. Ah, mais non, mais, 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 mais non, mais non. Moi, je vous dis, comme chimiste qui regarde ce qui se passe dans notre société, puis les usages que l'on fait des matériaux dans notre société, qu'à l'évidence, c'est la matière plastique qui est la plus noble conquête, conquête technologique, progrès, etc., de l'homme. Mais en même temps, je suis obligé d'admettre que c'est probablement la matière où on fait les plus mauvais choix de gestion présentement. La matière plastique, elle est extraordinaire seulement si on est capable d'allonger son cycle de vie, puis de s'en servir, de s'en servir, s'en resservir, de faire à nouveau d'autres objets par la suite, avec le plus grand gaspillage que l'on fait depuis les années 60. On est passé au plastique, objet à usage unique, qu'on va rejeter après quelques minutes, quelques secondes parfois d'utilisation. Ça va pas, là. Toute la dimension d'essayer de repenser notre façon d'utiliser le plastique, j'en suis, il faut qu'on aille là. Il ne faut pas qu'on dise « le plastique est mauvais ». Certains plastiques sont mauvais, mais surtout, certaines façons d'utiliser le plastique sont détestables.
0: Et puis, euh, si on vient vraiment à la base de question chimique, là, comment le plastique s'est fabriqué?
1: Ah! Mais, le, mais, le, mais je parle plus simplement du monde. Je parle de monomères, et ces monomères-là, des toutes petites molécules, je les fais réagir les unes sur les autres pour faire de grandes chaînes comme des brins de spaghettis. Dans une assiette de spaghettis, vous voyez bien que déposer les spaghettis que vous venez de faire cuire dans l'assiette, ils vont tout à, être enchevêtrés les uns dans les autres. C'est ce que j'appelle un feutre. C'est-à-dire des fibres qui s'entrecroisent et la solidité de l'objet est relative. dépend de la façon dont les fibres réussissent à s'entrecroiser. Tous nos plastiques sont comme ça. Plus les chaînes sont longues, plus le mélange de spaghettis dans votre assiette est entrecroisé, et plus il y aura une résistance physique quand vous essayez avec la fourchette de tirer quelques brins du spaghetti, ça va nous donner donc les propriétés physico-chimiques les plus intéressantes.
0: Est-ce que chimiquement, le recyclage du plastique, est-ce que ça se passe aussi facilement que ça? Ou...
1: Dans nos opérations de recyclage, on va prendre un objet de plastique qui est un peu détérioré ou dont on n'a plus d'usage. On va le broyer mécaniquement, on va en faire des flocons. On va s'assurer de le nettoyer, de le séparer par densité. S'il y a plusieurs sortes de plastique, on va prendre une seule plastique et non pas un mélange de plusieurs plastiques. Et celui-là, on peut le porter à une température précise, sa température critique, où on le rend molassant, puis on est capable maintenant de fabriquer des petites billes, des petites pastilles avec ce plastique. J'aime bien l'expression des larmes de sirène, n'est-ce pas? <rire> et puis à ce moment-là, on peut les mouler, les injecter, faire de nouveaux objets par la suite. Mais Aha. quand j'élève la température de mon plastique, inévitablement, j'ai une petite partie de ces très grandes chaînes de 50 000 unités ou de 400 000 unités qui vont se casser. Si j'ai 10 des brins de plastique qui se font casser en deux, le nouvel objet que je vais fabriquer, il va être un peu moins efficace. Mmh. Pour être sûr de ne pas être coincé comme ça, quand je vais recycler le plastique, je vais avoir tendance à prendre un certain pourcentage de matière secondaire et de le mélanger avec la matière vierge. Alors, si je mets 50 de matière vierge, et 50 de plastique qui sont issus, justement, de ces opérations. Même si j'ai des brins qui sont euh, raccourcis dans un des lots, dans l'autre, lot, j'en n'en mm -hmm. ai pas. Fait que je m'assure de la sorte d'essayer de maintenir toujours les propriétés physico-chimiques les plus intéressantes, thermiques.
0: OK, donc il y a tout le temps du nouveau plastique dans du plastique recyclé.
1: Il pourrait ne pas y en avoir si les objets que vous voulez fabriquer n'ont pas une exigence particulière quand je fais des règles en plastique pour les étudiants. Je peux le faire uniquement avec des matières secondaires.
0: Au cours euh, de la fin de l'hiver, euh, j'ai dû me tester pour la COVID et pratiquement tous les accessoires là, dans les kits d'autotest sont en plastique. J'ai dû tout mettre ça à la poubelle parce que c'était pas clair si c'était récupérable ou recyclable. Est-ce que c'est un exemple de mauvaise gestion de fin de vie?
1: Vous êtes exactement sur un objet qui est dans un système médical et qui est prévu pour être à usage unique et on veut le jeter tout de suite après. Soit on veut le jeter pour des raisons d'éviter la contamination bactériologique, soit tout simplement on est négligent puis on travaille en obsolescence. Ah, bon, c'est pas grave, c'est rien que du plastique. La pandémie est arrivée tellement vite que finalement, ce n'était pas la mode de penser à faire une meilleure gestion des matériaux. Aujourd'hui, on regarde ça avec euh, recul, puis on dit on a vraiment raté une belle occasion là, de faire quelque chose de plus cohérent.
0: Juste en regardant autour de moi, qu'est-ce qui est fait en plastique, au juste? Bien, mon ordinateur est en plastique. Le moniteur est en plastique. Le clavier, la souris, ma bouteille d'eau, mes lunettes, ma brocheuse, mes cartables, ma chaise de bureau... Mes crayons, ma boîte à lunch, les contenants dans lesquels se retrouve mon lunch, tout ça c'est en plastique et c'est vraiment juste en regardant autour de moi. Ce serait plus simple de faire une liste des objets du quotidien qui ne sont pas en plastique. Mais ce serait quoi les alternatives Un ordinateur fait en bois <rire> Ça, ça paraît absurde, mais c'est pas parce que je ris que c'est drôle. On est accro au plastique. Je vais en parler avec Karel Ménard, le directeur général du Front québécois pour une gestion écologique des déchets. Bonjour, Karel.
4: Oui, bonjour, Hélène.
0: Comment ça se fait qu'on est rendu à avoir autant de plastique dans nos vies?
4: Parce que le plastique a énormément de défauts, mais il y a aussi énormément de qualités. Donc, il n'est pas cher, il est facile à produire. Les richesses, les ressources pour le créer sont nombreuses. En fait, on parle de pétrole. Il est versatile, il est durable. Et le plastique a remplacé nos objets quotidiens depuis une cinquantaine d'années, en fait, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et même des objets là, dont on ne se doute pas, le, les vêtements, le textile, les tapis, tout ce qui est aussi à l'intérieur de l'automobile, les édifices, les produits électroniques, les crayons, euh, tout ce qui nous entoure est fait de plastique ou à peu près. Et bien, ce plastique-là, malheureusement, premièrement, on en produit trop. Deuxièmement, celui qu'on produit, on n'est pas capable de le récupérer pour la majorité. Et ensuite, même si on le récupérait, on ne serait pas capable de le recycler. Parce que, justement, on n'a pas les infrastructures, il y a des centaines de, et même des milliers de sortes de plastiques.
0: Quand j'ai fini d'utiliser quelque chose en plastique, je me demande où le mettre, dans la poubelle ou dans le bac de, de recyclage? Est-ce que c'est bac de recyclage <rire> ou bac de récupération?
4: Ah bien, c'est très, une très bonne question. Moi, je dis toujours un bac de récupération parce que moi, même si ça fait plus de 25 ans que je suis dans le domaine de l'environnement, je ne recycle rien. Mm -hmm. Parce qu'à la maison, je n'ai pas une usine pour transformer le plastique <rire> ou le papier. Moi, je le récupère. En fait, un, on devrait dire un bac de récupération bon. de matières recyclables qui va acheminer des matières dans un centre de tri. Le centre de tri ne fait pas de recyclage non plus. Le centre de tri fait juste démêler les matières qu'on y apporte. Et ensuite, le centre de tri fait des ballots, tant bien que mal, avec ou plus ou moins de, de qualité dans les ballots, qu'il achemine à des, soit des conditionneurs ou directement chez des recycleurs et parfois à l'étranger, en fait. Et là, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il advient de mm -hmm. ces, ces ballots-là.
0: Mais là, je vais changer mon vocabulaire Immédiatement, ce sera bac de récupération. Si, mettons, je, je termine l'usage d'un produit en plastique qui est brisé ou j'ai juste terminé avec, je le mets dans le bac de récupération. On s'est penser la vie continue. Ce n'est pas vraiment une bonne idée de recycler systématiquement.
4: Souvent, on, on utilise le bac de recyclage comme étant la solution ultime. C'est-à-dire, je peux consommer parce que je recycle à la maison. C'est-à-dire, ah oui, je peux acheter ça parce que l'emballage, de toute façon, je vais, le, je vais le recycler. Donc, ça nous excuse un peu de notre surconsommation mm -hmm. et ça nous a créé un faux sentiment de sécurité par rapport à l'environnement il a un faux sentiment, justement, qu'on fait le bon geste. Je ne dis pas que c'est mauvais de récupérer à la maison. Au contraire, moi, je récupère naturellement, mais il faut l'utiliser avec parcimonie. Quand je vois des bacs de récupération qui sont pleins, je dis qu'on a un problème. Mm -hmm. disant, les bacs devraient être euh, pas pleins que ça parce qu'on n'aurait pas consommé autant.
0: Est-ce que, selon vous, il y a une solution à tout ce plastique?
4: Euh, oui, mais elle ne viendra pas demain. En fait, il mm -hmm. faut, se, faut se sevrer du plastique, littéralement. Mm -hmm. 50 des plastiques qui sont produits, des objets en plastique, c'est pour l'usage unique. Regardez tout ce qui vous entoure. Souvent, c'est fait de plastique, premièrement. Et deuxièmement, la durée de vie, le, le temps d'utilisation est très, très bref.
0: Est-ce que la réglementation pourrait être une solution pour nous sevrer du plastique?
4: Bien, je pense que, oui, ça fait partie de la solution, euh, davantage que l'approche volontaire. Mm -hmm. C'est-à-dire on mise beaucoup sur le, le volontariat, notamment des entreprises privées. Et ça, c'est une mode là, qui est arrivée depuis une vingtaine, trentaine d'années, où on laisse les entreprises le, le soin de s'autoréguler si on veut. On leur fait confiance et même les entreprises maintenant ont vraiment adapté leur langage. Là. Maintenant, toutes les entreprises sont, sont vertes. Elles ont des logos avec des consonances environnementales. Leurs camions, même les camions de déchets sont verts.
0: Récemment, la Ville de Montréal a bannit certains objets en plastique qui sont à usage unique, comme des euh, ustensiles de plastique. Est-ce que c'est un pas dans la bonne direction?
1: Euh,
4: oui, effectivement, on frappe là où ça fait mal. Et pour moi, c'est un peu mettre le pied dans la porte, si on veut, à d'autres mesures coercitives comme ça. Le Canada a des objectifs, comme je dis, esthétiques ou pour proté protéger la faune et le paysage. C'est comme ça que c'est présenté. Tout le monde a déjà vu la tortue avec la paille dans oui, le nez. Donc, oui, oui. le Canada bannit les pailles. Montréal aussi, mais ce n'est pas pour la même raison. C'est vraiment parce que la Ville considère que le plastique à usage unique, notamment, ne devrait pas exister. Parce que le plastique est un problème, point. Donc, c'est un peu pour justement commencer le sevrage au plastique. Et ça, je pense que c'est très intéressant, même si concrètement, bon, ce n'est pas tonnages énormes, mais c'est un très bon pas dans la très bonne direction.
0: Merci beaucoup, Karel. Merci. Je me demande quand même ce que la régulation peut faire dans le cas d'objets comme les kits d'autotest COVID. J'aime vraiment pas ça le dire, là, mais l'usage unique ici, euh, bon, il se défend. Comme c'est le cas pour euh, beaucoup d'objets médicaux. Imaginez si on devait stériliser à chaque fois un objet utilisé des centaines de fois par jour comme un thermomètre. Ben non, à la place, un personnel soignant prend un genre de petit étui à thermomètre en plastique, évidemment, le mot tourne du thermomètre, prend la température de la personne malade et le jette et passe au suivant, beaucoup plus rapide, tout en étant hygiénique. Mais est-ce qu'on pourrait recycler tout ce plastique? Est-ce que ça vaudrait la peine? Parce que le recyclage, comme l'a dit Carel, ça ne vient pas sans coût, à la fois très matériel, mais aussi environnemental. Pour en avoir le cœur net, je vais m'entretenir avec Philippe Quentin, le vice-président aux Affaires publiques et relations gouvernementales d'Éco-Entreprise Québec. Bonjour Philippe.
3: Bonjour, Hélène.
0: Tout d'abord, pouvez-vous m'expliquer... C'est quoi Eco entreprise Québec?
3: Oui, bien, Eco entreprise Québec, ou E.E.Q. Euh, pour euh, les intimes, on pourrait dire ça comme ça. On existe depuis 2005. On est l'organisme qui, qui finance la collecte sélective au Québec. Donc, en fait, depuis 2005, c'est obligatoire pour les entreprises qui mettent en marché, là, qui mettent sur le marché des contenants, des emballages, des imprimés, de financer le service de, de collecte sélective, donc la collecte, le transport, le tri, le recyclage, le conditionnement des, euh, des matières. Concrètement, comment ça fonctionne, c'est qu'on va collecter des informations, des données dans des déclarations annuelles de ce que les entreprises mettent en marché comme emballage. On va ensuite collecter un montant associé à la tonne pour chaque type d'emballage. Puis une fois qu'on a ramassé cet argent-là, on la donne à Recyc-Québec, puis elle la distribue ensuite aux municipalités. Récemment, on a été nommé organisme de gestion désigné par le gouvernement du Québec dans le cadre là, de la réforme de la collecte sélective sur la responsabilité élargie des producteurs. Donc, on se trouve à être le chef d'orchestre de tout ce système-là. On est le gestionnaire qui intègre tout le système. Donc, on passe là, de la collecte du transport, on va jusqu'au centre de tri, puis ensuite au recycleur et conditionneur de cette matière-là. Puis finalement, on s'occupe aussi là, de toute la communication pour que ça fasse du sens pour le citoyen. C'est
0: quoi la responsabilité élargie des producteurs?
3: La responsabilité élargie des producteurs, ou ce qu'on appelle le, la REP, c'est que ça couvre l'entièreté du cycle de vie d'un produit ou d'un emballage. On peut vraiment élargir donc la responsabilité à l'ensemble des étapes euh, jusqu'à la fin de vie utile du produit ou euh, au moment où est-ce qu'il euh, devient, euh, qu'il prend une deuxième vie sous une autre forme. Puis la REP collecte sélective ou la REP consigne, parce qu'il y a aussi une REP pour, euh, mmh, pour la consigne, mm, oui. c'est vraiment là, des, des REP de nouvelle génération. On exige beaucoup plus de systèmes qui existent déjà depuis longtemps, parce que la consigne puis la collecte sélective, c'est quand même en place depuis plusieurs décennies. Donc, on ne veut pas juste aller avec euh, un statu quo. On, tout particulièrement, là, on demande beaucoup au niveau de la traçabilité en aval. Il faut savoir jusqu'où va la matière, c'est quel chemin qu'elle prend pour pouvoir s'assurer qu'elle elle prend deuxième vie pour euh, faire un nouveau produit avec. La performance environnementale, euh, qui est assez pitoyable en ce moment, ben, l'objectif, c'est qu'elle soit bonifiée grandement avec, le, avec la traçabilité. Est qui les
0: producteurs qui sont, euh, entre guillemets, qui sont chez vous?
3: Toutes les entreprises qui mettent en marché des contenants, des emballages, des imprimés, pour des produits de consommation ou encore pour des services qu'on pense à une banque, une compagnie d'assurance mmh. qui nous envoie mmh. des papiers par la poste. Donc, tout ce papier-là, le plastique, l'aluminium, l'acier, le verre, c'est déclaré chez nous. Puis, il euh, y a un montant qui est associé au, euh, aux matières qui sont déclarées. Finalement, là, si on regarde ça, l'ensemble des, des entreprises qui sont chez nous, c'est à peu près 2500 entreprises euh, qui déclarent. Puis, on a, euh, ça, ça donne entre 200 et 300 millions, là, dépendant des années, là, le, le montant qu'on a à payer pour le, le système.
0: Mais là, je me suis éloigné plastique, c'est quand même le sujet de l'épisode. Euh, il y a un mot que j'ai vu souvent dans mes recherches sur le plastique et le sur-emballage qui va souvent avec, c'est éco-conception. C'est quoi l'éco-conception?
3: L'éco-conception, en fait, c'est de s'assurer de... qu'en amont, de la phase de production, c'est souvent ce qu'on appelle la phase de conception ou de design, qu'on considère tous les critères de fonctionnement d'un emballage. Donc, à toutes les étapes de son cycle de vie jusqu'à la fin de la vie utile de ce produit-là. Donc, faut il faut s'assurer qu'il y ait un impact qui soit positif durant la durée de sa vie. Donc, on regarde, on s'assure un peu d'avoir un équilibre pour pouvoir arriver à avoir un juste emballage. La façon dont la réforme va se faire ici, on n'oblige pas dans le règlement à faire de l'éco-conception. On va comme créer une espèce de carcan dans lequel on ne pourra jamais vraiment sortir. Donc C'est pour ça que l'éco-conception a rendu quelque chose assez, assez central mm -hmm. dans la discussion qu'on a avec les producteurs.
0: Récemment, j'ai eu peur d'avoir la COVID. Donc, j'ai fait mon test de COVID avec les, les autotests. J'ai été surprise par tout le plastique qu'il y avait là-dedans. Je n'ai pas eu l'impression que ça avait été éco-conçu. Est-ce que ça aurait pu être éco-conçu? Est-ce peut-être que ça a été éco-conçu?
3: C'est difficile à dire parce que dans le domaine médical ou le domaine alimentaire aussi, c'est des domaines qui sont extrêmement réglementés. Il y a vraiment beaucoup de critères qui doivent passer en premier avant l'éco-conception d'un produit. S'assurer que ce soit aseptisé, qu'on pense à la salébrité, qu'on pense aux barrières pour s'assurer qu'il ne puisse pas avoir de, de migration de matière d'un à l'autre. qui font en sorte que souvent, même si on n'oblige pas que le plastique soit utilisé, pour toutes sortes de raisons, ça finit par être la matière qui finit par s'imposer. Quand on regarde ça d'un point de vue coût et impact, peut-être que le plastique, c'est souvent l'endroit où est-ce qu'il y a l'équilibre, mm -hmm. puis qu'on ne peut pas réussir à avoir quelque chose qui est, qui est vraiment idéal, qui est parfait. Le plastique, c'est vraiment celui qui était le plus près de ce qui pouvait être couvert.
0: Les plastiques, ça fait quand même un peu paniquer. Est-ce que ce qu'on voit pourra s'affranchir un jour du poids du plastique?
3: Je pense qu'il faut se rendre compte qu'à un moment donné, c'est associé à notre mode de vie, aux choix que nos sociétés font. Si on regarde, par exemple, dans le cas de, du, du médical, il y a... 30, 40 ans, on stérilisait des produits. Aujourd'hui, on choisit d'utiliser des produits à usage unique. C'est quand même des choix qui ont été faits. Donc, dans des choix de gestionnaires dans les hôpitaux, des choix de sociétés qui ont, qui ont été faits. Aujourd'hui, on vit un peu la cascade de toute l'accumulation des décisions qu'on a prises pendant 20, 30, 40 ans. Euh, puis ça devient un peu difficile de pouvoir s'en sortir. Peut-être que ça peut donner le vertige même pour plusieurs, puis je pourrais les comprendre. Euh, je pense que la bonne nouvelle, euh, si on regarde ça du point de vue de, de la réforme qu'on va avoir pour la collecte sélective, c'est qu'en ce moment, ce n'est pas tous les plastiques qui ont des solutions de recyclage parce qu'ils ne peuvent pas nécessairement être triés positivement pour être mis dans des ballots puis pour pouvoir être revendus parce que souvent, il n'y a pas nécessairement le marché associé au volume. Mais avec la réforme, l'idée, c'est de pouvoir trouver des solutions pour tous les plastiques qui sont dans l'industrie d'emballage. On va avoir des cibles de performance très strictes à pouvoir respecter. L'idée, c'est de pouvoir... Euh, remettre dans le système du plastique pour remplacer la matière première, donc le, le pétrole, pour refaire du plastique avec du contenu recyclé. On va avoir une approche qui est circulaire. C'est un peu ça l'intérêt de la réforme de la collecte sélective. Puis, euh, mais on va pouvoir ensuite s'assurer avec la traçabilité de pouvoir communiquer aux citoyens qu'est-ce qui se passe avec ça. Positivement, là, on va avoir plus de matières qui vont être acceptées dans le bac dans les prochaines années, puis on devrait être en mesure de trouver plus de débouchés pour ces, pour ces matières-là.
0: Merci beaucoup, Philippe. Il y a un joueur, ou plutôt une joueuse, dont je n'ai pas encore parlé lorsqu'il est question de plastique, la recherche. C'est après tout la recherche chimique au niveau moléculaire qui a créé les plastiques. C'est peut-être donc la recherche encore qui pourrait aider à trouver des solutions. J'en parle avec Karine Auclair, professeure au département de chimie de l'Université McGill et chaire de recherche du Canada en antimicrobiens et enzymes vertes qui fait partie du groupe de recherche Open Plastic.
2: Bonjour, prof. Karine Auclair. Bonjour, Hélène. Pouvez-vous me présenter le projet Open Plastic? Oui, Open Plastic, c'est un grand consortium de chercheurs qui est subventionné par Genome Canada, Genome Québec et Ontario Genomics à un niveau de 7,9 millions de dollars. Le but d'Open Plastic, c'est de développer des méthodes de recyclage des déchets plastiques en utilisant des microbes ou des molécules du vivant qu'on appelle des enzymes. C'est quoi une enzyme, au juste les enzymes, c'est des grosses molécules qui sont produites dans les cellules pour accélérer des réactions ou des changements qui sont nécessaires à la cellule. Les enzymes sont une ressource renouvelable, non toxique, biodégradable, très sélective et sécuritaire. Okay. Entre autres, sont utilisés depuis 1914 euh, dans les détergents, ben, depuis des siècles dans l'industrie alimentaire comme dans la production des fromages. Les enzymes aident à dépolymériser le plastique. La dépolymérisation, c'est quoi au juste les polymères, c'est une chaîne de molécules identiques. Collées une sur l'autre, c'est des grandes, grandes molécules très longues. Donc, les enzymes vont spécifiquement briser le lien entre deux de ces molécules-là. Quand On va récupérer les molécules de départ, puis on va pouvoir les réutiliser pour les repolymériser. On obtient un plastique de la même qualité. Si on sait qu'avec des enzymes, on peut prendre n'importe quoi, même le polyester des vêtements, mm -hmm. le textile, euh, les couleurs, c'est pas grave, parce que les enzymes sont super sélectives.
0: Merci beaucoup, prof. Karine Claire. Ça a été un plaisir et ça me donne espoir. Euh... Bien,
2: merci pour votre intérêt. Ça fait vraiment plaisir d'être ici. J'ai l'impression
0: qu'on est dans une ruelle sans issue avec le plastique. On s'est avancé sans trop regarder à l'avant pour voir s'il y avait une sortie de secours. Et là, on est rendu au bout et il n'y a presque pas d'ouverture pour se faufiler. Pratiquement tout le plastique qu'on a produit depuis qu'on sait comment produire du plastique est encore parmi nous. Mais là, je vous entends, hein? Oui, en effet, le plastique se recycle. Mais en ce moment, il ne se recycle pas super bien. Il faut faire du nouveau plastique pour avoir du plastique recyclé. En plus, il y a beaucoup de types de plastiques différents. On ne sait pas nécessairement de quel plastique est fait la tonne d'affaires en plastique autour de nous. Ce qui fait qu'on pourrait en jeter qui pourrait être recyclé. Et ça, c'est l'autre chose. Il y a tellement d'objets faits en plastique! Mes lunettes, verres et montures là, sont faites en plastique, alors que ma grand-mère portait des lunettes avec des montures en métal et des verres en verre. Bon, ma grand-mère est quand même pas mal âgée, c'est vrai, mais c'est ça. Hein? Le plastique, ça existe depuis un peu plus de 100 ans et on est déjà noyé dedans. Imaginez ce sera quoi dans un autre 50 ans, 100 ans, 300 ans, 700 ans? Hum. C'est ça que je disais, hein? une ruelle... Sans issue. Mais au lieu de paniquer sur l'avenir, on peut agir ici et maintenant. Tout d'abord, la vraie plaie, on va se le dire, c'est le plastique à usage unique. Je parle ici de la vaisselle en plastique, des sacs en plastique, des pailles, des contenants en polystyrène ou des verres en polystyrène, des trucs qu'on n'utilise que quelques minutes, voire quelques secondes et qu'on jette après. De plus en plus, il y a des lois ou des règlements qui les interdisent. De notre côté, on peut en limiter l'utilisation en prévoyant de vrais ustensiles dans notre boîte à lunch, en refusant les pailles ou en ayant avec nous nos sacs réutilisables. Bon, on dirait que c'est juste une goutte dans l'océan, c'est vrai. La trousse d'autotest de COVID-19, c'est du plastique à usage unique et je n'ai pas eu le choix. Ce serait très bien que, justement, le plastique de la trousse d'autotest soit entièrement recyclé, donc qu'il n'y ait eu aucun nouveau plastique dans sa fabrication. Il y a de la recherche qui se fait pour ça et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais le meilleur, ce serait que dans la conception même de tout ce qui nécessite du plastique, des autotests de COVID, des emballages, des sacs, bien sûr, mais aussi des ordinateurs, des cellulaires, des chemises en polyester, des cintres, alouettes… Bref, pour tous ces objets, ce serait vraiment bien qu'on s'interroge profondément sur la nécessité du plastique. C'est notamment ça, l'éco-conception. Est-ce que le plastique est vraiment le meilleur choix? Est-ce qu'il y aurait moyen de choisir un autre matériel? Des cêtres en bois et en métal, ça se peut, j'en ai. Mais est-ce que c'est le meilleur choix? Peut-être. Ça, je ne sais pas. En attendant, ben c'est ça. J'ai dû jeter mon autotest COVID-19 qui va me survivre dans un dépotoir quelque part au Québec. Il est peut-être écrapouti à côté d'une vieille saucisse à dog qui, elle, va se décomposer. Parlant de saucisse à hot dog qui se décompose, au prochain épisode, je vous parle de matière organique. Hélène et les déchets est une idée de Robin Ferron et de Stéphanie Ars. Recherche, animation et production déléguée, Hélène Lorrain. Réalisation et montage, Robin Ferron. Prise de son terrain, Édouard Almeida. Enregistrement et mixage sonore, Michel Marier. Production exécutive et direction générale, Marie-Josée Lestage. Pour Éco-Entreprise Québec, Isabelle Massé, chef de marque marketing, et Philippe Cantin, vice-président Affaires publiques et relations gouvernementales. Hélène et les déchets est une production Savoir Média en partenariat avec Éco-Entreprise Québec.